0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. A polícia prendeu um dos suspeitos e mataram um investigador hoje cedo em São Paulo. O outro já foi identificado e está foragido.
0: Câmeras de segurança registraram o crime. O caso está sendo tratado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.
2: O investigador dirigia este carro preto. Tinha acabado de deixar a filha na escola. Ele era seguido por uma dupla numa moto em alta velocidade. Uma outra câmera flagrou os suspeitos se aproximando do veículo. O policial dispara e o garupa cai da motocicleta. O investigador abre a porta. O assaltante se esconde atrás do carro e atira. Ao todo foram dez disparos. Na sequência, o atirador pegou a arma do investigador com o carro ainda em movimento e fugiu a pé. O veículo subiu na calçada com um policial já morto. A poucos metros dali, o suspeito roubou um carro. A polícia militar foi chamada e iniciou uma perseguição e um novo tiroteio. O criminoso desceu disparando contra os policiais. As pessoas se desesperaram e correram para tentar se proteger. O reforço chegou. Mas o assassino conseguiu escapar roubando outro carro na mesma rua. Esta foto mostra o estado em que ficou a viatura. Durante todo o dia, os policiais procuraram os dois suspeitos pela zona norte da capital paulista. A arma do investigador foi encontrada dentro de um dos carros roubados. Paulo Sarmento tinha 62 anos, 30 deles como investigador. Desde 2013, trabalhava na Polícia Ambiental de Guarulhos, na Grande São Paulo. A polícia acredita em latrocínio, que é o roubo seguido de morte. As investigações apontam que os dois suspeitos fazem parte de uma quadrilha de roubo de carros e queriam o veículo do investigador para clonar a placa e depois revender na internet. Um dos suspeitos foi preso no fim da tarde. Segundo a polícia, Lucas Baianinho era o piloto da moto. Ele tem passagens por roubo e confessou o crime. O homem que atirou no policial também já foi identificado e está foragido.
3: Ele tem 27 anos, já é procurado pela justiça por
4: outros crimes e agora nós estamos também representando hoje por, por mais esse latrocínio.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Ministro Paulo Guedes afirma que abriu a empresa em paraíso fiscal para não pagar impostos.
0: E que manteve filha sócia da companhia para garantir a sucessão familiar.
1: O presidente da Petrobras diz que a empresa não é responsável por todos os reajustes dos combustíveis.
0: Dezenas de cidades paulistas já cancelaram o carnaval do ano que vem.
1: Sede de jornal argentino é alvo de ataque com bombas caseiras.
0: E na série especial, o perigo de entrar em uma pirâmide financeira e ver os investimentos desabarem.
5: Oferecimento: Bradesco, descubra suas emissões de carbono pelo app.
0: O Ministério Público do Rio de Janeiro deve ouvir nos próximos dias os parentes dos nove homens que morreram em uma operação policial no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.
6: A Polícia Civil pediu a lista com o nome dos homens do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, que participaram da ação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Todos deverão ser ouvidos. Os fuzis usados pelos PMs ainda não foram entregues à perícia. De acordo com a PM, na ação do último fim de semana, os policiais tentavam localizar os responsáveis pela morte de um sargento na região. A operação terminou com nove mortos. Todos foram identificados e tem entre 17 e 52 anos. Os exames do IML, que vão apontar as causas das mortes, ainda não ficaram prontos. O comando da Polícia Militar abriu um inquérito para apurar a ação do BOP e também vai investigar a publicação feita por um PM logo após as mortes. O policial, que está preso em uma unidade militar desde o ano passado, suspeito de envolvimento com a milícia, fez uma referência à operação, chamando de uma baguncinha na comunidade. A corporação informou que nenhum celular foi encontrado na cela dele. O Ministério Público do Rio deve ouvir nos próximos dias os moradores do Complexo do Salgueiro. Essa é uma das etapas da investigação paralela feita pela promotoria, que não descarta também chamar os policiais militares. Até o momento, o MP não recebeu nenhuma denúncia de irregularidades e confirmou que foi comunicado pela Polícia Militar sobre a operação em São Gonçalo.
3: As coisas estão muito vagas ainda, a operação como ela foi realizada, é, em que termos. E em relação ao resultado, morte. Esse trabalho que é do Ministério Público, que fazia um acompanhamento conforme determina o Supremo Tribunal Federal.
0: Nós questionamos a Polícia Militar do Rio de Janeiro sobre os nomes dos policiais e os fuzis usados na operação, mas não tivemos resposta.
1: 43 cidades do interior de São Paulo já cancelaram o Carnaval do ano que vem por causa da pandemia. Nós vamos ao vivo com a repórter Adriana Perrone, que tem as informações. Boa noite, Adriana.
7: Boa noite, Celso, Cris. Apesar da queda no número de contaminações e de mortes, as prefeituras têm medo aí de uma nova onda de Covid-19. A capital ainda aguarda a aprovação de órgãos de saúde para confirmar os desfiles dos blocos de rua e das escolas de samba. Mas em municípios da Grande São Paulo, como Mogi das Cruzes, o carnaval está proibido. O mesmo acontece em cidades do interior e litoral, como Sorocaba, Taubaté e Ubatuba. A média diária de mortes no estado está em 70 Duas, número 15% maior do que há 14 dias. E aponta aí para uma tendência de estabilidade. Celso, Cris.
1: Obrigado, Adriana.
0: Pela primeira vez no ano, a carne de boi teve redução no preço. Mas não dá para comemorar, Celso. Não,
1: a queda pode estar com os dias contados, né, Cris? Já que a China sinalizou que deve voltar a comprar o produto brasileiro.
8: Nathaniel fica de olho nas promoções. Os preços estão tá muito... Nossa, está difícil demais. No mês de outubro, pela primeira vez no ano, a carne bovina ficou mais barata no Brasil. 10 dos 14 cortes analisados tiveram redução. Destaque para o acém e alcatra, uma consequência do embargo da China, que compra mais de 60% das exportações brasileiras de carne. As vendas para o país asiático estão suspensas desde o início de setembro por preocupações sanitárias dos chineses. Por causa disso, o preço do boi despencou em outubro, mas praticamente já retomou o valor no mês de novembro, principalmente por conta do aumento do consumo interno e de menos produto no mercado. Hoje, a China autorizou a importação de carne bovina brasileira, que tinha sido certificada até 4 de setembro, antes da confirmação de dois casos atípicos do mal da vaca louca, Cerca de 100 mil toneladas do produto poderão desembarcar em portos chineses. Em nota, o Ministério da Agricultura acredita que se trata de um avanço para a retomada das exportações regulares para a China. Se a retomada é boa para a economia brasileira, também significa menos produto no mercado interno. Sinal de que a queda nos preços pode não durar muito. Fica muito difícil segurar o preço, mas a gente tem que segurar para não passar esse... Esse volume de aumento total pra,
3: para o consumidor.
1: Começou hoje em Niterói, no Rio de Janeiro, o julgamento de dois filhos da ex-deputada federal Flor Delis.
0: Eles respondem pelo assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido de Flor de Liz, em 2019.
7: Flávio e Lucas dos Santos chegaram algemados e sentaram um ao lado do outro. Eles foram indiciados pela morte do pastor Anderson do Carmo, morto com mais de 30 tiros na garagem da casa da família em Niterói, na região metropolitana do Rio, em junho de 2019. Os irmãos foram denunciados pelo crime de homicídio triplamente qualificado por meio cruel, sem possibilitar chance de defesa à vítima e motivo torpe. Flávio é acusado de ser o autor dos disparos e Lucas teria ajudado na compra da arma. Dezoito testemunhas foram convocadas, a maioria pela acusação, entre elas, quatro filhos de Flor de Lis, que relataram o envolvimento da mãe no crime. Além dos depoimentos, serão exibidos vídeos com interrogatórios antigos dos réus. O primeiro depoimento foi da delegada Bárbara Lomba, que iniciou a investigação. Flor de Lis perdeu o mandato em agosto desse ano e está presa no complexo de Jericinó na zona oeste do Rio. Ela é acusada de ser a mandante do assassinato, mas ainda recorre na justiça. Em nota, a pastora afirmou estar tranquila e disse que espera que tanto seus filhos quanto as testemunhas falem a verdade.
0: A Venezuela vai terminar o ano como o país mais pobre das Américas assolado por uma grave crise humanitária.
1: A inflação desde o início do ano passa dos 500%. Nós fomos até lá para ouvir a população e mostrar como é a vida no país mais miserável do continente. De quarta economia do mundo nos anos 50 e dona da maior reserva de petróleo do planeta para a nação mais pobre das Américas. É assim a realidade da Venezuela. Segundo o Fundo Monetário Internacional, o país está abaixo até mesmo do Haiti, um país devastado por terremotos, ciclones, violência e instabilidade política. O cálculo é feito com base no PIB per capita, ou seja, uma divisão de tudo que o país produziu pelo número de habitantes. Cenário catastrófico, que também foi revelado por uma pesquisa independente sobre a condição de vida do povo venezuelano. Realizada entre fevereiro e abril deste ano, o levantamento mostra que a cada 100 pessoas, 94 são pobres. E 76 delas estão na extrema pobreza. É o caso desse frentista de posto de gasolina. Edith Rojas ganha o equivalente a quase 700 reais por mês. Valor bem abaixo de uma cesta básica que custa 1.700 reais. As torneiras secas fazem parte da rotina. Para tomar banho ou beber. Ele conta que é preciso buscar água fora.
0: Um dia como hoje, normal, a água deveria chegar
2: aqui arriba e nada.
1: O venezuelano conta que tem aproximadamente 25 parentes vivendo no exterior. Para ele, é a única solução.
2: Eu estou buscando, buscando, mais, quisiera sair do país também para ver se posso ajudar a minha família desde afora, porque viendo aqui, não he é podido.
1: Em busca de renda, o trabalho informal cresce. José Gregório é aposentado e vende pirulitos para sobreviver.
9: Pelo menos me comprasse seia de com alinho e pasta, pero como.
1: Maria reclama da falta de transporte público.
10: Esperar dois, três, quatro horas. Mulheres com ninho, senhoras de maiores que eu que têm problemas de que não podem estar paradas e sentadas.
1: Na capital Caracas, as filas nos postos são comuns porque o governo vende gasolina que vem do Irã. E regula o fornecimento. Juan vendeu o carro e a moto por causa do preço.
10: Está muito custoso, não se pode ter um veículo, é andar a porque gasolina, o tema também difícil.
1: Victor Álvarez é economista e ex-ministro da Indústria durante o governo de Hugo Chávez. presidente que deu início ao atual período autoritário e morreu de câncer em 2013. Ele não vê mudanças que possam tirar o país do caos. Vamos a seguir teniendo un país muy desigual desde el punto de vista social donde vamos a ver unos
11: sectores muy, muy prósperos, muy eh, pujantes eh, co coexistiendo junto a otros sectores sociales que se mantienen sumidos en, en la pobreza
1: y en la exclusión. Luiz Lander, do Observatório Venezuelano de Eleições, entende que a situação deplorável do país tornou a população crente apenas
3: na força do próprio trabalho. Muita gente prioriza buscar mecanismos que lhe permitam maiores níveis de ingressos, que lhe permitam de alguma maneira a subsistência
1: Veja ainda hoje o ataque ao prédio onde funciona um dos maiores jornais argentinos.
0: E na série especial, como golpistas montam as chamadas pirâmides financeiras e enganam milhares de pessoas.
1: O Partido Liberal confirmou agora à noite a filiação do presidente Jair Bolsonaro. Nós vamos a Brasília com o Matheus Scavazzini, que tem os detalhes. Boa noite, Matheus.
12: Boa noite, Cris, Celso.
13: A decisão aconteceu após o encontro hoje entre Jair Bolsonaro e o presidente do partido, Valdemar Costa Neto. A cerimônia de filiação está marcada para a próxima terça-feira, 30 de novembro, aqui em Brasília. O acerto aconteceu após o partido ceder a condições apresentadas por Bolsonaro. Uma das principais é que a sigla não faça alianças regionais com partidos ou políticos que sejam adversários do presidente da República. Cris, Celso.
1: Obrigado, Matheus.
0: O pré-candidato à presidência, Sérgio Moro, foi ao Senado defender a criação do Auxílio Brasil, mas criticou as mudanças na política econômica para garantir recursos ao programa. Moro esteve com a bancada do Podemos, partido ao qual se filiou. Ele é contra atrasar o pagamento dos precatórios, que são dívidas da União com condenações judiciais. O ex-juiz também critica mudar o teto de gastos para garantir recursos ao programa social. É perfeitamente possível realizar o incremento do Auxílio Brasil sem
3: os efeitos colaterais pretendidos pelo governo de derrubar
0: o teto de gastos. Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
14: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. A entrevista de Lula ao jornal espanhol El País confirmou que para escancarar a alma sombria do PT basta confrontar seu chefe com arbitrariedades cometidas por ditadores companheiros. Induzido a comentar o que acabou de fazer Daniel Ortega, para manter-se na gerência da Nicarágua, o ex-presidente reduziu a farrapos a fantasia de democrata. Aspas. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e o Ortega não? Por que o Felipe Gonzalez aqui pode ficar 14 anos? Qual é a lógica? Fecha aspas. Uma das entrevistadoras lembrou a Lula que nem Merkel, nem Gonçalves, jamais mandaram prender candidatos oposicionistas. Aspas para a tréplica de Lula. Fiquei 580 dias preso para que o Bolsonaro fosse eleito presidente. Não sei o que as pessoas fizeram na Nicarágua para que fossem presas. Fecha aspas. Vigarice é isso aí. O palanque ambulante sabe que virou preso comum? por ter sido condenado duas vezes e em duas instâncias por ladroagem e lavagem de dinheiro. Os presos políticos da Nicarágua foram castigados por terem ousado desafiar o ditador. No fim da entrevista, os elogios a Cuba reafirmaram que o sonho de Lula é transformar o Brasil numa Nicarágua tamanho família, ou numa versão continental da ilha presídio a caminho do naufrágio no Caribe.
1: O presidente da Petrobras afirmou hoje no Senado que a estatal não tem culpa pelos aumentos nos preços dos combustíveis.
5: Joaquim Silva e Luna explicou que 86 empresas exploram o petróleo no Brasil, mas poucas praticam o refino. O presidente da Petrobras afirmou que nem todos os reajustes do ano foram de responsabilidade da empresa, que, segundo ele, também chegou a passar 92 dias sem alterar o preço do gás de cozinha. A gasolina sofreu 11 reajustes no ano e acumula uma alta de 73%. O diesel também teve alta elevada em 2021, 65,3%. Já o preço do gás de cozinha aumentou em média 30%. Joaquim Silva e Luna defendeu a política de preços da estatal como forma de garantir o abastecimento.
9: Colocamos como uma das nossas é, condições de, 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 de variação de preço, quando a mudança é verificar exatamente a, a parte de, do mercado interno e o mercado externo. Como é que está a, a capacidade de importação para manter esse abastecimento. Nós queremos todos encontrar a melhor solução para o Brasil uma forma de reduzir é, custos, preços, abastecimento da, 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 de, de combustível e tudo isso feito dentro de um clima de, de, de normalidade. O
5: presidente da Petrobras ouviu dos senadores um pedido para estabilizar as tarifas e não priorizar apenas os valores cobrados no mercado internacional. Silva e Luna argumentou que a empresa obedece à legislação e retorna recursos para a sociedade em forma de investimento, tributos e dividendos. O general fez uma comparação ao comentar o preço de R$ 8 reais no litro da gasolina em algumas regiões do país.
9: O país a continente tem é uma logística muito complexa e chegar nesses determinados locais com combustível barato é difícil. Foi dito que um litro de gasolina estava R$ 8. Reais. Eu comprei ovo nessas regiões a R$ 5,00. Nunca achei que a responsabilidade era da galinha.
0: A terça-feira foi de calor na maior parte do Brasil. Nas regiões sul e sudeste, a sensação de calor foi acentuada pelo tempo seco. São Paulo, por exemplo, teve a tarde mais quente da semana com 32 graus. Hora de conversar com a Mariana
15: Bispo. Boa noite, Mari. Esse calorão vai se espalhar pelo país? Vai se espalhar, vai continuar sim, Cris. Boa noite para você, Celso, e até todos. Esse calor vem acompanhado de chuva, viu? Aqui no satélite já é possível ver uma variação de nebulosidade em todo o país. Inclusive, os últimos dois meses têm surpreendido em relação à quantidade de chuva em áreas do sudeste, centro-oeste e também nordeste do país. Apenas o sul do Brasil e os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul não atingiram a média de chuva deste mês de novembro. Amanhã, a maior quantidade de chuva ocorre nos estados do Tocantins, Maranhão e também no norte de Goiás. Tempo firme apenas nas áreas claras do mapa, entre o sul e o sudeste e em parte do nordeste. Atenção, porque no litoral nordestino a chuva é frequente e pode causar... Alagamentos. As máximas ficam assim, em Curitiba, 28 graus, no Rio de Janeiro, 32, em Goiânia, 29, em Aracaju, 33 graus, em Fortaleza, 29, em Manaus, 32. Amanhã, aqui na capital paulista, tempo firme com máxima de 26 graus. Na quinta e na sexta, tempo abafado também, com pancadas de chuva a qualquer hora do dia, máximas acima de 27 graus. Celso.
1: Nós começamos o Tempo Delivery com a Yolanda. Ela é de Porto Velho, capital de Rondônia, né? E quer saber como o tempo fica por lá, ô, Maire.
15: E é claro que a gente responde, Yolanda. Boa noite para você. Sol, calor e pancadas de chuva aí em Porto Velho. Esse combo, digamos assim, vai até pelo menos sábado. As máximas ficam entre 29 e 32 graus.
1: E agora vamos para o Nordeste. Imperatriz, no Maranhão. Pedido do
15: Kelson. Claro, obrigada Kelson. Sol e chuva aí na sua cidade também, tempo abafado, máximas entre 31 e 33 graus. E é claro que você que está assistindo a gente também pode participar do nosso Tempo Delivery aqui no Jornal da Record. É só mandar aquela mensagem com a hashtag #VocênoJR pelas redes sociais. Boa noite, até amanhã. Obrigada Mari. Até
0: amanhã Mari. Veja a seguir, na série especial, as histórias de pessoas que perderam milhões no golpe da pirâmide financeira.
1: Os crimes por motivos banais aumentam nas ruas de São Paulo.
0: E hoje também tem estreia que você não pode perder aqui na Record. A Bíblia, a criação, é logo depois do J.R.
1: Agora uma estatística chocante. Entre os assassinatos registrados em São Paulo, praticamente a metade é cometida em vias públicas.
0: As vítimas costumam ser homens e o principal motivo são brigas. Muitas vezes por questões banais. Todos os dias a gente tem a impressão que a gente recebeu a ligação de que ele levou um tiro hoje.
16: Essa sensação já dura sete meses. Joelma e Reginaldo perderam o filho numa briga de trânsito. Uma câmera de segurança gravou o crime em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Ricardo Soares, o filho do casal, aparece discutindo com o motorista de um carro de luxo. A companheira de Ricardo, com o um filho de cinco meses no colo, se aproxima. Logo em seguida, o rapaz cai, atingido por um tiro no pescoço. A mulher fica desesperada e tenta socorro. O autor do disparo, o administrador financeiro Iago Alves de Oliveira, sai do carro e fala ao telefone aparentando tranquilidade. Em poucos minutos, o que era uma discussão motivada por uma fechada no trânsito, se transformou em assassinato.
17: Quanto não tiver justiça, sempre vai acontecer isso. Porque meu filho não é o primeiro.
16: Esse caso tem características semelhantes às da maioria das ocorrências desse tipo de crime registradas este ano no estado de São Paulo. 54% dos homicídios aconteceram em vias públicas. A maior parte das vítimas... Era homem. E o principal motivo foi o conflito
17: entre pessoas conhecidas ou desconhecidas. Nós vivemos hoje uma sociedade estressada, né? uma sociedade que está emocionalmente desequilibrada, uma sociedade que muitos perderam o emprego. Essas situações geram uma facilidade de que o autor use essa arma numa discussão banal.
16: Os dados mostram também que em 21% do total de homicídios há indícios de execução, em 4% dos casos, a motivação é briga entre pessoas da mesma família. E a faixa etária com o maior número de vítimas é a de 30 a 34 anos. No caso de Suzano, o autor do disparo ficou dois dias preso e foi liberado para responder ao processo de homicídio qualificado em liberdade. Se condenado, a pena mínima é de 12 anos de prisão. O advogado dele alegou em nota que o cliente foi agredido e reagiu em legítima defesa. Já Ricardo, a vítima, tinha 25 anos e havia jogado futebol em times da Série C do Campeonato Brasileiro. Ele sonhava em se firmar como profissional. O filho dele, que estava no colo da mãe na hora do crime, completou um ano no mês passado.
0: Seis pessoas foram presas em uma operação da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas. São suspeitos de fazer parte de uma organização criminosa que usava barcos pesqueiros para enviar cocaína ao exterior.
1: A quadrilha pode ser a responsável por 17 bolsas carregadas com a droga encontradas em pontos diferentes do litoral. A operação aconteceu em cidades de Santa Catarina,
18: Paraná, Espírito Santo e São Paulo. Veículos de luxo e malotes de dinheiro foram apreendidos. Um traficante que foi preso pelo denarque de São Paulo em uma clínica de cirurgia plástica, quando estava prestes a fazer uma cirurgia para mudança da, do rosto, da face, ali, para, para modificar ali. A quadrilha usava pelo menos três barcos para simular a pesca em alto mar. Mas os pesqueiros levavam, na verdade toneladas de cocaína, resgatadas mais tarde por embarcações estrangeiras, com destino à África e Europa. As investigações começaram há pouco mais de um ano. 28 pessoas já foram presas. Além de usar barcos de pesca industrial com grande capacidade, a organização contratou tripulações especializadas em travessias intercontinentais. Em fevereiro desse ano, uma embarcação com quase 3 toneladas de cocaína foi perseguida em alto mar no litoral de Pernambuco. A tripulação jogou bolsas com a droga na água para escapar do flagrante. E entre os meses de maio e julho, as bolsas apareceram em praias da Bahia e do Espírito Santo. Foram encontradas 17 delas com 442
5: quilos de cocaína. A organização criminosa vai responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. E podem pegar até 25 anos de cadeia.
1: O prato feito é tradição no almoço dos brasileiros, mas a refeição nunca esteve tão cara como agora.
0: Por não é, Celso. Uma pesquisa mostra que comer fora todos os dias, mesmo que seja em restaurantes populares, pode custar mais da metade de um salário mínimo no fim do mês.
12: Marlene e Jonas são vendedores ambulantes. Não conseguem almoçar em casa e sentiram no bolso o peso do aumento do preço do prato feito, o famoso PF.
4: Antigamente a gente pagava alimento aí a 10, 11 reais, agora tem lugar aí que é 16 reais.
15: Uma marmita pode dividir para dois, porque antes a gente podia comprar duas, agora a gente não pode comprar duas mais.
12: Outros brasileiros também buscam alternativas para economizar. Este grupo de amigos, por exemplo, antes almoçava ao lado da empresa. Agora decidiu mudar de restaurante. Todos os dias, a turma caminha pelo bairro à procura de uma refeição, mas em conta. São apenas alguns passos, poucos metros, que fazem a diferença no fim do mês. Por dia eu consigo economizar no mínimo R$ 7,00. E isso no final do mês dá R$ reais mais ou menos. Se comer fora todos os dias, o trabalhador vai gastar 60% do salário mínimo só com o prato feito. É o que mostra a pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. As explicações vão desde o clima até a alta do dólar e do combustível.
13: Desvalorização cambial, aumento de preço
12: em dólar é, de grandes commodities agrícolas, né, como milho, soja trigo, nós tivemos em torno dos alimentos, a tempestade perfeita. 75% dos estabelecimentos pesquisados informaram que estão repassando a alta dos alimentos para o consumidor. Os que não mexeram no preço tiveram que ajustar o padrão de vida.
10: Tirei o filho do colégio particular, a gente muda o plano de saúde para um mais barato. A gente faz todos os reajustes assim, necessários. né?
12: A boa notícia vem de especialistas. É que, segundo eles, existe previsão de queda nos preços neste fim de ano.
13: Não vai ser uma queda na magnitude dos aumentos acumulados nos últimos meses, mas só de não ver alimentos básicos subindo de preço já é um alívio, principalmente para os orçamentos que foram mais afetados aí pela pandemia e pelos reflexos disso no mercado de trabalho.
0: A Organização Mundial de Saúde estima que mais de 700 mil pessoas podem morrer na Europa até março que vem devido ao avanço do coronavírus. Os Estados Unidos emitiram um alerta vermelho contra viagens para a Alemanha e Dinamarca.
10: A Alemanha registrou nesta segunda mais de 30 mil novos casos da Covid-19. Já a Dinamarca relatou mais de 26.500 novas infecções só na semana passada. As autoridades afirmam que a Europa vive neste momento uma pandemia dos não vacinados. A chancelera alemã Angela Merkel disse hoje que novas medidas devem ser necessárias. E a Dinamarca voltou a limitar o acesso a lugares públicos de pessoas não imunizadas. Além de Alemanha e Dinamarca recém-incluídos, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos mantém mais de 70 países na lista de locais considerados de alto risco de contágio, entre eles Áustria, Bélgica, Grã-Bretanha e Suíça. A medida não é impositiva, apenas recomenda que os americanos não viajem para esses lugares. O Brasil está fora da lista.
0: Veja a seguir. Ministro Paulo Guedes diz que abriu empresa em paraíso fiscal para não pagar impostos.
1: E na série especial, a armadilha do lucro fácil que atrai milhares de pessoas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que usou a empresa que possui num paraíso fiscal para fugir da cobrança de impostos dos Estados Unidos.
0: Hoje, também durante a audiência na Câmara, o deputado Elias Vaz, do PSB de Goiás, revelou que Paulo Guedes mantém uma conta no Brasil com lucros milionários no período em que ele já fazia parte do governo.
4: Depois de faltar a primeira convocação, no último dia 10, o ministro da Economia, Paulo Guedes, compareceu hoje à Câmara dos Deputados para explicar as movimentações financeiras no exterior. Paulo Guedes disse que abriu a empresa há sete anos para evitar impostos sobre a herança da família. O ministro declarou que, ao entrar para o governo, fez um sacrifício pelo país e que não vê problema em ser o responsável pela política econômica brasileira
3: enquanto mantém investimentos em dólar no exterior.
16: Tem algum
3: conflito de interesse entre as atividades afins do seu ministério e algum parente seu com as atividades que ele faz? A resposta é não, mil vezes não. Se você tiver com um recurso lá fora, a sua mão aqui não alcança.
4: A empresa foi aberta em 2014 com investimento de cerca de 9 milhões e 500 mil dólares, o equivalente a 23 milhões de reais na época.
3: A Receita Federal sabe, ela é informada todo ano, todas elas têm acesso a todas as informações que foram apresentadas. Com a rentabilidade, se ganhou, se perdeu, todas as instâncias pertinentes têm que é o que interessa. Obrigado.
4: Depois, ao entrar para o Obrigado. governo, o ministro disse que teria se afastado completamente desse dinheiro, mas deixou a filha como diretora da empresa.
3: Se você tiver uma conta em nome da pessoa física, se você falecer, 46%, 47% é expropriado pelo governo americano. E mesmo que você seja estrangeiro, se você fizer um investimento lá, Tendo uma conta na pessoa física, todo o seu trabalho de vida, em vez de você deixar para um herdeiro ou para alguém, para algum familiar, vira impor soberança e é apropriado pelo governo americano. Então, o melhor é usar um offshore. Se você usar um offshore, ou seja, uma companhia que está fora do continente, offshore é justamente estar fora, está fora da, da costa, está para fora. Então, você pode fazer esse investimento. Se acontecer alguém, alguma coisa, se eu morrer em vez de metade ser apropriada pelo governo americano, isso, na verdade, vai para a sua sucessão. E isso é que explica, você botar um parente, botar um filho, botar uma filha, botar uma mulher... De qualquer forma, alguns especialistas consideram um
4: conflito de interesses, já que ele detém informações sobre as decisões econômicas do governo brasileiro. Segundo documentos que chegaram à Câmara dos Deputados, o patrimônio atual da empresa que ele mantém em paraíso fiscal equivale a quase 53 milhões de reais. Somente com a desvalorização do real frente ao dólar, a empresa lucrou, no período em que Guedes é ministro, quase 16 milhões de reais. Guedes disse que não tem responsabilidade sobre as oscilações do dólar.
3: O poder de determinar a taxa de câmbio, taxa de juros, é o Banco Central que tem. Eu tô, Se eu fosse uma pessoa que quisesse manipular o câmbio, tivesse interesse em fazer alguma coisa, eu ficava com o Banco Central sob meu comando, mandava fazer uma coisa, mandava fazer outra. É o contrário.
4: Durante a audiência, os deputados ainda afirmaram que o ministro Paulo Guedes, na votação da reforma tributária, defendeu não taxar empresas de brasileiros em paraísos fiscais. Deputados ainda questionaram Paulo Guedes sobre uma outra conta que o ministro mantém no Brasil. O fundo de investimentos tinha em 2019, ou seja, quando Paulo Guedes já era ministro da Economia, 15 milhões de reais. E em junho de 2020, ela apresentava um saldo de 22 milhões. O senhor tem um fundo de investimento, que é propriedade exclusiva do senhor, que enquanto o senhor é ministro, ganha quase 400 mil por mês, aí o senhor, não, o senhor tem que responder. Para mim, tem conflito de interesse, sim. Né? E outra coisa que eu perguntei, quando
3: é que o senhor que hoje criou esse fundo? O senhor também não respondeu. O senhor pode acreditar ou não, deputado Elias Vaz, eu não sei quanto tem, porque é um blind Trust, está lá, e eu não estou perguntando, não é o meu foco hoje. Como eu disse antes, quando cheguei aqui, eu sabia quanto eu tinha em recursos quando eu cheguei, e eu fui trabalhar, e eu não estou perguntando, não estou é, indagando quanto é, quanto não é. Então, eu não sei.
0: O governo encaminhou uma nova versão da proposta de emenda constitucional dos precatórios aos líderes dos partidos no Senado.
1: O objetivo é facilitar a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça.
11: Apesar de confiar numa aprovação com ampla maioria na comissão, o governo quer o apoio dos líderes partidários para garantir a vitória no plenário, onde são necessários 49 votos dos 81 senadores em dois turnos. Uma das alterações se refere ao pagamento dos precatórios, que são dívidas públicas determinadas pela Justiça sem possibilidade de recurso. A ideia seria realizar parte desses pagamentos como abônus salariais a professores. Outro ponto em discussão é a previsão de tornar o valor de R$ 400 reais do Auxílio Brasil permanente, e não até dezembro de 2022. Com a garantia de que a verba liberada não seja usada para o reajuste de servidores.
3: A receita será identificada ao longo do próximo ano, mas existem interpretações de que o espaço fiscal que está sendo aberto agora, ele vai perdurar para os anos seguintes, porque você está abrindo um espaço fiscal é que você está retirando despesas e colocando outras, inclusive vinculando com a despesa do Auxílio Brasil. Então, em tese, essa despesa está assegurada também para os exercícios seguintes.
11: Embora o Palácio do Planalto já tenha dado aval ao pagamento permanente de R$ 400 reais para o Auxílio Brasil, a equipe econômica ainda busca uma forma de compensar o aumento de despesas. A mesa, opções para gerar receitas como a reforma do imposto de renda. O governo corre contra o tempo para aprovar a PEC e viabilizar o Auxílio Brasil já a partir de dezembro, já que se houver alterações, a proposta voltará para a Câmara. O projeto deve liberar 106 bilhões de reais para gastos da União em 2022. As mudanças na proposta ganharam fôlego depois que o Supremo Tribunal Federal autorizou, por unanimidade, que o governo implemente programas de renda básica, mesmo durante o ano eleitoral, o que antes da decisão do STF seria proibido por lei. O relator da ação na Corte, ministro Gilmar Mendes, afirmou em seu voto que a prioridade precisa ser a de garantir as condições de sobrevivência a famílias desassistidas.
1: O PSDB, que realiza prévias para escolher o candidato do partido à presidência, decidiu contratar uma nova empresa para a votação.
0: No domingo passado, dia marcado para a decisão, o aplicativo que seria usado pelos filiados apresentou problemas técnicos. O
17: sistema só conseguiu registrar os votos de 8% dos quase 45 mil filiados aptos a votar. Segundo o partido, a empresa responsável não conseguiu apresentar uma solução para a instabilidade registrada no último domingo. A nova empresa contratada tem um aplicativo pronto, que já foi usado em outras ocasiões para contabilizar votos. Os testes vão começar a ser feitos nesta madrugada e as prévias devem acontecer até domingo. Os votos já contabilizados no antigo aplicativo serão mantidos.
3: Nós já estamos em conversas paralelas com a segunda empresa, com a terceira empresa, no sentido de se essa não passar por razões de avaliação, nós já temos mais duas empresas em processo. Feito isso, abre-se o processo para a conclusão do resultado das prévias e anunciar o candidato do PSDB.
17: Hoje, os candidatos João Dória e Arthur Virgílio estiveram na sede do PSDB em Brasília e afirmaram que os embates entre eles e Eduardo Leite não irão prejudicar a unidade do partido quando o nome do
0: vencedor for definido. A partir do dia 25 de novembro, uma campanha de prevenção à violência contra a mulher vai ser realizada nas rodovias federais de todo o país. Painéis dos órgãos de trânsito vão exibir a mensagem Em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. Ligue 180. O primeiro foi inaugurado hoje na Esplanada dos Ministérios pela ministra da Mulher, Damares Alves, e pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. O Disque 180, que funciona 24 horas, orienta mulheres vítimas de violência a buscarem proteção e a denunciarem os agressores. E só neste semestre recebeu mais de 97 mil denúncias.
1: O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo determinou que o ex-médico Roger Abdelmaci seja internado para realizar exames. A defesa de Abdelmacy argumenta que ele deve cumprir prisão domiciliar humanitária por ter problemas graves de saúde. O Supremo quer confirmar se isso procede. Hoje ele cumpre pena de 278 anos no Hospital Penitenciário de São Paulo.
0: E a ministra Rosa Weber, também do Supremo, prorrogou por 45 dias o prazo do inquérito por suposto crime de prevaricação contra o presidente Bolsonaro nas negociações da vacina indiana Covaxin. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deverá enviar à Polícia Federal, em até cinco dias, a cópia dos documentos relacionados a esse assunto.
1: O prédio de um dos maiores jornais argentinos sofreu um ataque em Buenos Aires. Câmeras de segurança mostram um momento em que pelo menos nove homens encapuzados jogam sete ou oito bombas do tipo coquetel Molotov na entrada principal do prédio do Grupo Clarim. O fogo não se espalhou. A polícia tenta identificar as pessoas e esclarecer a motivação do crime. O jornal chamou a agressão de uma violenta intolerância contra um meio de comunicação.
0: Um golpe antigo e que promete dinheiro fácil segue fazendo vítimas, agora com a ajuda das novas tecnologias. Na
1: série especial de hoje, você vai conhecer histórias de vítimas de pirâmides financeiras. A fraude tem promessas de ganhos rápidos, mas o resultado é sempre um grande prejuízo.
13: frágil, como uma pirâmide de cartas, ela cresce rápido nas mãos de criminosos, mas só beneficia quem está mesmo no topo.
3: A pirâmide financeira, como o próprio nome indica, nós temos no topo da pirâmide alguém que recebe dinheiro de quem está embaixo, Então, só que a pirâmide precisa crescer sempre.
13: E para crescer, a pirâmide financeira tem como cartada principal a propaganda. Existe uma medida. O vídeo de apresentação da empresa New Life, Vida Nova em português, era cheio de imagens bonitas. Seu tempo na terra. E uma voz ao fundo lançava perguntas e frases motivacionais. Qual será o seu legado?
1: O que irá definir você? Garanta a sua liberdade financeira, seja um trader,
13: junte-se a New Life. A apresentação despertava a curiosidade dos investidores, que encontravam na página da empresa até cursos para se tornarem operadores de sucesso no mercado financeiro. E com uma arma secreta, uma vantagem exclusiva. Operações no mercado financeiro usando robôs. Mais precisamente, inteligência artificial? Uma realidade ainda estranha para a maioria das pessoas. Mas essa era a promessa para os investidores, que em um ano teriam lucros de mais de 100% do valor aplicado. Os robôs usados no mercado financeiro são, na verdade, programas de computador que fazem operações automatizadas, de compra e venda de ativos, mas nenhum deles é garantia certa de lucro, nem de ganhos estratosféricos. Justificar o suposto lucro dessa forma é apenas uma fachada para um golpe antigo e que ainda pega muita gente. Na pirâmide financeira, cada novo membro investe dinheiro, que vai para quem está acima dele na hierarquia. A vítima é estimulada a encontrar novos associados, que também devem investir. O dinheiro dessas pessoas segue bancando os lucros de quem comanda o esquema.
3: Basicamente, não existe uma remuneração verdadeira de investimento legítimo. O que existe, na verdade, é quem entra por baixo alimenta quem está em cima.
13: No topo da pirâmide, os criadores do golpe ficam com todo o lucro. Alguns investidores, logo abaixo, até conseguem alguns ganhos. Mas a maioria perde tudo quando novos integrantes deixam de entrar no esquema. E a pirâmide vai abaixo.
10: A premissa da pirâmide sempre é a escala, né? o ganho em escala. Você tem que ter mais pessoas justamente para sustentar uma base para que o topo ganhe. Né? E como é que você constrói essa escala, essa base? Minando né, é, 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 grupos familiares, de amigos, de indicação.
13: Foi o que aconteceu com mais de 20 pessoas da mesma cidade, algumas da mesma família, que acreditaram na proposta de dinheiro fácil. Junto com parentes, essa mulher investiu quase 2 milhões de reais e perdeu quase tudo. Confiando na indicação de parentes, a vítima nem questionou a proposta da empresa.
19: Então a gente não, não pesquisou, até porque as pessoas que indicaram para gente eram pessoas de confiança.
13: Por um tempo, a New Life pareceu ser um investimento seguro.
19: Nós fizemos um aporte pequeno durante um ano que deu certo, funcionou, e a gente gostou. Falou, não, eles parecem ser serem honestos, então vamos investir um pouco mais. E aí foi que tudo foi por água abaixo.
13: Ela nunca mais viu o dinheiro que investiu. Hoje entrou com uma ação na justiça contra a empresa.
19: Horrível, essa sensação é horrível. Né? De você ser enganado, de, de ter pessoas que agem assim.
13: Esta mulher também foi vítima da New Life. Foi induzida pela tia a entrar no esquema.
19: Nós entramos porque eles ganharam nossa confiança, né? Estava tudo ok, diversas pessoas estavam entrando e não tinha problema algum.
13: Nesse caso, a vítima ainda pesquisou sobre a empresa, mas nem isso adiantou.
19: Eles apresentaram um projeto para gente, existia um escritório, trouxeram confiança para nós.
13: Cinco pessoas da família dela foram convencidas a participar do esquema e perderam dinheiro.
19: Eles ganharam nossa confiança e aí agora eles, eles deram o um bote, né?
13: A New Life nunca teve registro na CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. A recomendação é que, em qualquer investimento, as pessoas verifiquem esse registro.
3: Busque uma informação no site da CVM ou do Banco Central para ver se aquela pessoa que está oferecendo a oportunidade de investimento pode oferecer.
13: Somente em um escritório de advocacia, mais de 20 pessoas entraram com ações contra a empresa por perdas financeiras. Entramos em contato com a New Life diversas vezes, mas não tivemos resposta. Para quem caiu no golpe, fica o arrependimento e o prejuízo
19: eu caí nessa? Como foi que eu pude cair numa coisa assim, num valor tão alto?
13: O dinheiro sumiu, o caso ainda corre na justiça e a pirâmide financeira continua de pé, fazendo vítimas por aí.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a estreia de A Bíblia. Episódio de hoje, A Criação. A gente se vê amanhã, sem falta. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.